0: Herzlich willkommen zur vierten Folge von Einfach gemacht. Heute zu Gast Tom, AKA der Immostudent. Denn so heißt Tom auf Instagram und liefert da Infos für Einsteigerinnen und Einsteiger in den Immomarkt. Vor zwei Jahren, als er noch studiert hat, kaufte Tom seine erste Immobilie und hat sein Portfolio seitdem ausgebaut. Welche Hürden er dabei als junger Investor wie aus dem Weg geräumt hat, wieso er Immolts als Anlageklasse spannend findet und was er genau mit welcher Strategie erreichen möchte, hat er mir erzählt. Folgt ihm auf Instagram, jetzt aber viel Spaß beim Hören. Hallo und herzlich willkommen Tom. Schön, dass du die Zeit nimmst, um mit uns hier in Ausgabe 4 von einfach gemacht über deine Geschichte mit Immobilien zu quatschen. Wie geht's dir?
1: Ja, hi. Äh, Dankeschön für die Einladung und mir geht's super. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
0: Sehr schön. Beste Voraussetzung fürs Gespräch. Wir freuen uns sehr. Aber ich würde sagen, bevor wir jetzt gleich so richtig ins Gespräch starten, stell dich unseren Zuhörern und Zuhörern nochmal ganz kurz vor. Also Wer bist du? Was machst du? Und warum, glaubst du, haben wir dich hier angefragt für das Format?
1: Ja, ich bin... Äh Tom, komme ursprünglich aus Leipzig, bin 25 Jahre, lebe jetzt seit sechs Jahren in Frankfurt am Main fürs Studium und für die Arbeit, ähm, im Herzen aber noch Leipziger. Ähm, genau, ich bin hier, weil ich das erste Mal Kontakt mit Ubio hatte, als ich meine zweite oder dritte Wohnung kaufen wollte. Und ähm, da bin ich auf euch aufmerksam geworden und dann ähm, hat sich das einfach so ergeben, dass wir doch mal gemeinsam sprechen.
0: Ja, sehr cool. Ähm, für die, die dich nicht kennen, auf Instagram bist du nicht nur Tom, sondern da bist du der Immo-Student und informierst da Menschen über den Immobilienmarkt, über Immobilieninvestments und gibst Hilfestellung. so würde ich es mal nennen, für den Markteinstieg. Ähm, Bevor wir aber darüber bestimmt auch noch intensiver quatschen, wann hat denn bei dir, du bist 25 hast du gesagt, also relativ jung, wann hat bei dir das Interesse für den Immobilienmarkt angefangen? Wie kam das?
1: Ja, also ich habe so mit 23 habe ich mich das erste Mal überhaupt damit beschäftigt. Also ich komme aus einer Familie, die hatte nichts mit Immobilien am Hut, ähm, und habe dann einfach mit 23 überlegt okay was was interessiert mich ich habe BWL studiert ganz ganz typisch dann hat man sich mit Aktien irgendwie beschäftigt und so dem ganzen ähm, dem ganzen Thema und dann halt auch mit anderen Anlageklassen und da kam ich auf Immobilien und habe gemerkt hey das macht mir das macht mir echt Spaß ich find's super interessant und es ist so ein bisschen ein Hobby erstmal gewesen, mich damit zu beschäftigen und ähm, ja, ich bin ich bin auch ein Zahlenmensch und das heißt meine Excel Tabellen gebaut und alles Mögliche und ja, so habe ich so das Interesse dann vor zwei Jahren also so mit 23 Anfang 23 ähm, entwickelt und so ging es dann so ging es dann weiter und irgendwann muss es ja dann mal ins Tun gehen, wenn man alle Excel fertig gebaut hat und alle ja mit sich mit allen Möglichen schon beschäftigt hat, dann dann will man es auch irgendwann machen. Genau, und so habe ich dann ja Ende des Studiums, kurz vor Ende des Studiums, mich entschieden, auch die erste Wohnung zu kaufen.
0: Ja, ins, ins Tun kommen ist ja ein sehr gutes Stichwort, wenn wir hier bei einfach gemacht sprechen. Ähm, du hast gerade schon gesagt, du hast dich auch schon mal mit anderen Anlageklassen beschäftigt. Und dann aber vor allem so ein bisschen dein Interesse für Immobilien, für diese Anlageklasse ausgebildet. Wie kam das? Also welche Vorteile hast du damals gesehen bei Immobilien im Gegensatz zu anderen Anlageklassen?
1: Also die einfachste Antwort von mir ist, ich durfte einfach aufgrund meines Jobs nur in sehr, sehr geringe, sehr, sehr wenige Aktien, sehr, sehr wenige Namen investieren. Ähm, zumindest hier in Deutschland und in Europa, so, demnach lag es nahe, irgendwie sich auch was anderes zu suchen und na klar gibt es dann auch noch ETFs etc. etc. Und es ist auf jeden Fall auch ein Teil von dem, wo ich ähm, Geld angelegt habe, aber eben ein sehr geringer Teil. Ähm, die Vorteile bei Immobilien habe ich damals gesehen, und sehe ich auch immer noch natürlich, dass ich was selber machen kann. Ja, Ich habe irgendwie ein bisschen mehr Einfluss und ähm, Es ist ein bisschen mehr straightforward, ich kann besser sein als andere und das ist natürlich schwerer bei Aktien beispielsweise, ja, gerade wenn es darum geht an Einzelaktien, ja, die muss man analysieren, da gibt es alles mögliche, die technische Analyse, die Chartanalyse und so weiter und so fort und am Ende hat man trotzdem keinen Einfluss, sondern man verlässt sich auf seine eigene oder irgendwelche anderen Analysen und das war's und man hofft, dass das Management irgendwie das Richtige tut. Und ähm, bei Immobilien hatte ich immer das Gefühl, dass ich einfach mehr machen kann und irgendwie meines eigenen Glückes Schmied bin. Ähm, ja, und für mich persönlich hat sich das auch so so bewahrheitet und ich habe gesagt, okay, ich kann es schaffen, besser vielleicht als andere einzukaufen. Ich kann, äh, bin gut im persönlichen Kontakt und so weiter und so fort.
0: Spannender Punkt, diesen diesen Punkt der Gestaltungsfreiheit, die man bei Immobilien hat, im Gegensatz zu diesem eher passiven bei Aktien. Das hat auch, wer sich an die dritte Folge erinnert, der Alex auch genau so als einen seiner Hauptgründe, die er für Immobilien immer sieht, angeführt. Sehr, sehr spannend. Dann hast du aber ja offenbar dich vor so ungefähr guten zwei Jahren angefangen, damit zu beschäftigen und ich habe eben schon gesagt, du bist auf Instagram unterwegs als der Immo-Student. Wie kam es zu der Idee? Was hat dich dazu bewogen?
1: Also als ich angefangen habe, habe ich natürlich, wie wahrscheinlich fast jeder, der damit einsteigt, irgendwie alles, alle möglichen Blogs gelesen und es gibt unzählige Quellen für Informationen, für kostenlose Tools, für dies, das, tralala. Aber was mir gefehlt hat, war das irgendwie ganz einfach aufbereitet zu haben und Gerade der Punkt, wo ich im Leben war und das war am Ende vom Studium. Ich hatte kein reiches Erbe. Ich hatte nicht massig Eigenkapital zur Verfügung. Plus ich war noch im Studium, ja, was das Ganze natürlich kompliziert gemacht hat. Keinen festen Arbeitsvertrag. Ja, ich hatte einen Aussicht, das muss man dazu sagen und ich habe dual studiert. Das heißt, ich hatte schon ein regelmäßiges, zwar geringes, aber ich hatte ein Einkommen. Das hat das Ganze natürlich etwas einfacher gemacht oder vielleicht auch überhaupt möglich gemacht. Aber in dem Stadium Tipps zu bekommen, zielgerichtet auf die Lebenssituation, das, das hat mir halt gefehlt. Und dann dachte ich, hey, warum, warum nicht? Ich kann meine kreative Ader ein bisschen ausleben mit meinen Instagram-Posts und vielleicht kann ich den einen oder anderen dazu bewegen, einfach auch anzufangen und sich mit Immobilien zu beschäftigen und nicht zu denken, ich brauche erstmal X. Äh, tausende Euro Eigenkapital oder ich brauche reiche Eltern, sonst im Studium brauche ich eh damit noch nicht anfangen, mich zu beschäftigen. Das kommt erst später in meinem Leben und das ist meiner Meinung nach schlichtweg falsch.
0: Ja, ich glaube, dieser, dieser Punkt, den du anführst, es gibt wahnsinnig viele Infos rund um Immobilien. Ähm, ja, Wenn, du, wenn man so dies, sich im Internet bewegt, stößt man eigentlich an allen Ecken und Enden darauf, wenn man sucht. Aber es gibt eben wenig Zielgerichtetes und vor allem, das ist ja auch so ein bisschen unser Ansatz, relativ wenig, was so auf Augenhöhe ist. Also viele der Infos, die sind halt schön und die, die helfen dir weiter, wenn du schon gewisse Vorkenntnisse mitbringst. Aber wirklich niedrigschwellig Begriffe erklären und wirklich diesen diesen Markt so aufzudröseln, dass er auch für Leute, die noch eben nicht diese riesigen Erfahrungen haben, spannend ja. wird. Das ist ja auch so ein bisschen die Challenge, die wir haben, wenn wir jetzt hier unseren, unseren Content uns anschauen.
1: Ja, genau. Und da, da muss ich vielleicht an der Stelle auch ein bisschen Werbung für Ubio machen. Ähm, ich hab da natürlich auch bei euch auf der Seite nach Immobilien oder schaue ich auch regelmäßig. Und ich meine, ihr habt es geschafft, es so gut aufzubereiten, dass man halt auch als jemand, der nicht schon x Immobilien gekauft hat, dort einen einfachen, aber sehr zielgerichteten Überblick hat. Und das das finde ich halt super. Ja Also selbst mit den Audioaufnahmen, die ihr zu Objekten habt und solche Sachen. Also das ist einfach... Ein anderer Ansatz. Und das ist ein Ansatz für Leute, die gerade einsteigen. Und ich finde es super, super hilfreich. Ja. Und, ja.
0: ja. Ja, vielen Dank für die Blumen. Ich glaube, das, das höre ich natürlich gerne. Ist aber vor allem auch eine Auszeichnung fürs ganze Team, mit dem wir an, an unseren verschiedenen Inhalten arbeiten. Weil die Idee dahinter eben genau diese ist, dass wir einen etwas anderen Ansatz als den in der Branche bisher bekannten, gerade in unserem Content auch verfolgen. Jetzt hast du eben gesagt, du hast dich viel damit beschäftigt, du warst noch Student, äh, als du, du hast noch studiert, als du angefangen hast in Immobilien zu investieren, deshalb lass uns doch mal so ein bisschen zu diesem Thema Vorurteile, Vorbehalte, Bedenken kommen oder Schwierigkeiten beim Markteinstieg und du hast ja vielleicht durch deine Arbeit auch viel Kontakt zu anderen Menschen, die über den Einstieg nachdenken, von welchen Schwierigkeiten oder Bedenken berichten die denn am häufigsten oder welchen begegnest du da regelmäßig?
1: Ja, also ähm, vielleicht etwas weiter ausgeholt. Natürlich war erstmal die Bedenken, die generellen aus dem Umfeld, Risiko, große Summen. Ja, ähm, ich selber stand auch vor der Herausforderung zu denken. Okay, äh, die erste Wohnung, die ich gekauft habe, war für lass mich überlegen 130.000 Euro. Ähm, wenn ich jetzt ja, ich glaube 130.000 Euro müssen es gewesen sein. Und das war einfach zu dem Zeitpunkt eine Summe, die war auch da schon nicht greifbar. ja Und dann zu denken, okay, ich verschulde mich jetzt ähm, zu fast genau diesem Betrag, ist ähm, krass und ist einfach im Kopf äh, eine große Herausforderung und Hürde. Ähm, und dann geht es weiter. Man ist jung, man hat eigentlich noch keine Erfahrung und dann will man aber punkten bei den Maklern. ja Man möchte ja besser einkaufen, man möchte ja genauso gut einkaufen wie die großen Erfahrenen, einfach um die besten Preise zu kriegen. Und dann als junger Mensch professionell bei den Maklern auch wahrgenommen zu werden, war auch eine große Herausforderung. Und da habe ich eine ganze Weile gebraucht, bis mir jemand gesagt hat, hey Tom, sei doch einfach direkt, sag doch, dass du Junginvestor bist und sag doch, dass du gerade Einsteiger bist und dir was aufbauen möchtest, ein Portfolio und so weiter. Und genau das habe ich dann gemacht ja, bei den Texten bei ImmoScout und Immonet und überall, wo man die Makler halt anschreiben muss, war mein erster Satz: Hi, ich bin Tom und ich bin Junginvestor aus der Region. Ähm, genau. Und das ist eine, das war für mich eine große Herausforderung, was, was so Makler, Makler angeht, das schnell sein und ähm, ja auch das haben, das haben andere im Umfeld, die halt sagen, ja, dann, dann siehst du so ein Exposé, da fehlen Informationen. Ähm, oft sind die Unterlagen nicht vollständig, die du dann kriegst, sondern, also zuletzt habe ich jetzt sehr oft die Erfahrung gemacht, dass, dass die Immobilien eingestellt werden, aber noch gar keine Unterlagen da waren. Ja. Ähm, finde ich persönlich schrecklich, finde ich als Einsteiger einfach auch overwhelming, weil man muss eigentlich eine Entscheidung treffen auf Basis von nichts, weil tut man das nicht, ist gegebenenfalls dieser, die, der gute Deal einfach schon weg. Das macht es natürlich schwer für Einsteiger. Ja,
0: ja gerade auch, auch da ist es natürlich ein Punkt, Anzeigen, also Inserate, die häufig nicht vollständig sind, ist natürlich auch ein Grund, warum wir uns entschieden haben, eben zusätzlich auch noch einen eigenen Marktplatz anzubieten, auf dem wir dann natürlich diese Anzeigen gut aufbereitet haben, dass alle Unterlagen vollständig sind, die man immer einsehen kann. Das ist eben auch, du hast eben von deinen persönlichen Excel-Tabellen gesprochen, dass braucht man, wenn man sich jetzt unseren Marktplatz anschaut, gar nicht mehr unbedingt, weil es eben eigene Rechner gibt, die du auch so ein bisschen personalisieren kannst. Ähm, Deshalb ist das sehr, sehr nachvollziehbar und ist, glaube ich, ein Problem oder sind Umstände, die einmal vielen begegnen, vor allem eben, wenn man neu am Markt ist und noch nicht diese riesige Erfahrung hat. Ich fand es auch schön, dass du erzählt hast, einfach dann mal offen zu sein, also auf die Leute zuzugehen und zu sagen, ja, ich bin nun mal... Jung Investor, ich, ich kaufe jetzt nicht die 50. Immobilie in 20 Jahren, sondern ich steige gerade in den Markt ein und bin auf einer Reise. Ähm, das ist ja so ein bisschen dieses Äußerliche, wie du Menschen begegnest. Du hast aber auch gesagt, es war einfach ein riesiger Berg, also 130.000 Euro Investment, oder es ist ja erstmal viel Geld und wenn man das das erste Mal tut, ist das eine Hürde. Was hast du? Wie hast du das hinbekommen für dich, diese, diese Hürde, sage ich mal, einfach zu überspringen?
1: Ja, also da war auch, natürlich hat auch das Umfeld irgendwie eine Rolle gespielt. Ja, also meine meine Family war da natürlich auch supporting und hat gesagt, hey, mach es, ja, wir unterstützen dich da, sollte was schief schiefgehen, haben wir deinen Rücken. Das ist natürlich, das ist natürlich immer, gibt einem natürlich ein gutes Gefühl, ja. Und gleichzeitig dachte ich dann, hey, ich ich bin aber, überzeugt von dem, was ich mache und dass ich mich damit beschäftigt habe. Und ich glaube ja eigentlich im tiefsten Inneren, dass ich die richtige Entscheidung treffe auf Basis von Daten und Fakten. Ja, Und ob es dann 130.000 oder 200 oder 300.000 sind, ähm, kommt am Ende darauf an, dass ich mir selber vertraue in dem, was ich tue. Und und das habe ich dann. Natürlich habe ich es irgendwie zwei, drei, vier, fünf mal durchgerechnet und alle Unterlagen geprüft. Ähm, aber ja, Also einfach, einfach das Mindset so ein bisschen anzupassen und zu wissen, hey, gonna be fine. Und ich bin in einem, ich bin da, das ist natürlich auch der Vorteil, wenn man sehr jung anfängt. ähm, Generell jetzt, also ich rede jetzt nicht nur von 25, aber in dem, in dem Lebensumfeld, ich habe keine Kinder, ähm, ich bin noch nicht verheiratet. Was habe, ich, was habe ich für ein Risiko? Ich habe keine private Immobilie, in der ich wohne, kein, kein Eigennutz, was ich abbezahlen muss. Ich wohne einfach nur zur Miete, habe einen Job. Was soll mir passieren? Ja, Selbst, selbst wenn irgendwas sein sollte und ich mich irgendwo verrechnet habe, ist, ist dort ein Bottom, der, der ich falle nicht tief. So, besser gesagt. Ich fall nicht, fall nicht tief und ich ziehe niemanden mit.
0: Ja, das ist natürlich immer so eine so eine Perspektive, die auch wichtig ist, seine eigene Lebensperspektive, seine eigene Lebenssituation auch zu betrachten. Und du hattest gesagt, ähm, Entscheidungen auf Basis von äh, Fakten und Daten und Zahlen zu treffen, ich glaube, das ist ja nie falsch, gerade in der, in der heutigen Zeit. Es gibt aber jetzt neben diesen ganzen Hürden, die alle Einsteigerinnen und Einsteiger am Markt haben werden, ja vielleicht auch, irgendwelche Vorurteile oder so gegenüber Immobilieninvestments, die du vielleicht immer wieder gehört hast oder die du immer wieder hörst, wo du aber sagst, ja, das stimmt schlicht nicht aus meiner Erfahrung. Gibt's da irgendwas?
1: Hm. Ähm, kommt komm so ein bisschen auch auf den Blickwinkel. Also gibt es natürlich, ähm, kommt so ein bisschen auf den Blickwinkel an. Also der eine Blickwinkel, wenn ich jetzt so in meinen erweiterten Freundeskreis geguckt habe und dass dann halt klar war, dass ich, dass ich halt in Immobilien investiere und da großer Fan von bin, war natürlich gleich so mit der mit der Kapitalistenkeule, sage ich mal, direkt so, oh, das ist ein Kapitalist, schrecklich, der beutet die Mieter nur aus und äh, was soll das? Ähm, Ja, das kam natürlich äh, mittlerweile trifft das bei mir einfach nur gegen eine Wand, weil ich so denke. Ähm, ja, es kann jeder das denken, was er möchte. Ich mache das Ganze, um hier ja finanziell einen Puffer mir aufzubauen, was die Rente angeht, aber auch schon früher ähm, können wir ja später nochmal mal zu reden, was so Ziele sind, die man sich ja selber definieren sollte. Ähm, und ansonsten Vorteile ähm, habe ich zum Glück aus meinem Freundeskreis äh, nicht so nicht so erfahren. Es war eher ein Oh, erzähl mal mehr. Oh, du hast es ja endlich mal endlich jemand, der es gemacht hat und nicht immer nur wartet und es vor sich her schiebt. Äh, Erzähl mal mehr drüber. Und ich meine, daraus ist ein Stand dann auf der Instagram-Kanal natürlich. Ähm, Genau. Und
0: ähm, ja. Dann dann lass uns doch direkt da reingehen. Du hast gerade gesagt, äh, jeder Mensch, der sowas tut oder der Dinge tut, hat ja bestimmte Motivationen, bestimmte Ziele, die er im Kopf hat. Ja, Wie ist das bei dir? Warum, mit welchem Ziel, mit welchen Visionen, mit welchen Gedanken hast du in Immobilien investiert? Was waren da deine Motive?
1: Also ich habe mir als Ziel gesetzt und das hat sich dann auch so entwickelt, dass ich bis ich 30 bin, also in fünf Jahren mit Immobilienportfolio einen Cashflow habe, der ein Gehalt abdeckt, so sodass ich Faktisch die Option hätte zu arbeiten, beziehungsweise ähm, einer, also ich, meine Verlobte oder ich, einer von uns beiden, halt nicht arbeiten müsste. Und es ist ein Einkommen faktisch da. Das ist so mein, mein Ziel, weil ich glaube, das gibt einem die maximale Flexibilität und Sicherheit. Ähm, genau. Und dann natürlich auch langfristig gedacht, ähm, später Rente etc. oder vielleicht auch früher aufhören im Job. Ähm, solche Themen, aber ja, mein primäres Ziel war, war dieser dieses zusätzliche Einkommen dadurch zu generieren und natürlich, es macht mir einfach Spaß, ja, schlicht und ergreifend, es ist ein Hobby, mit dem man einfach auch Geld verdienen kann. Ähm, ja, es macht mir Spaß.
0: Ja, schön. Ich glaube, ein entscheidender Punkt oder einer, auf den wir auch sehr viel abstellen und gerade so in... Nun bin ich ein bisschen älter als du, aber so in in unserer Generation, nenne ich es jetzt mal, ist es ja so, dass, du hast das Thema Altersvorsorge angesprochen, dass wir einfach was tun müssen. Also wenn man sich das alles anschaut, dann können wir uns nun mal leider wahrscheinlich nicht darauf verlassen, dass wir ähm, im Alter mit einer anständigen Rente rechnen können. Und dieses Thema, was du genannt hast, finde ich auch ein sehr, sehr spannendes, die persönliche Freiheit. Also wenn du dir das Ziel gesetzt hast, mit 30 zumindest ein, ein solches Einkommen über Immobilien zu erwirtschaften, dass du dich frei fühlst und sagen kannst, ich steige vielleicht auch mal aus dem Job aus oder verzichte mal auf einen Job, weil ich auf einen anderen Job gerade, der vielleicht ein bisschen risikoreicher ist oder weniger Einkommen bringt, mehr Bock hat, habe, dann ist das natürlich eine wahnsinnige Chance und irgendwie eine schöne Sache und eine, Sch- eine Möglichkeit, die die Immobilien, dass das sowieso dein Hobby ist, irgendwie bietet. Das ist ja echt eine, eine coole Sache. Dann lass uns aber doch auch, äh, weil das hatte ich mir auch vorgenommen, auf jeden Fall mit dir über deine Strategie und deine Investments zu sprechen. Du hast gerade schon so ein bisschen über deine Ziele gesprochen. Dann lass uns doch mal äh, zu deinem ersten Immokauf kommen. 130.000 Euro hast du, glaube ich, eben gesagt, war das, war die, hat die Immobilie damals gekostet. Ähm, was war das für eine Immobilie? Wie viel Eigenkapital hast du damals mitgebracht? Äh, wie lief das ab? Nimm es mal mit.
1: Ähm, genau, also ich habe bisher ausschließlich in äh, Leipzig investiert. Ich komme daher, ich kenne die Stadt. Ähm, das ist natürlich ein großer Vorteil. Und die Einstiegshürde, ähm, was jetzt den Kapitaleinsatz angeht, ist geringer in Leipzig als in Frankfurt. Ja? Ähm, in Frankfurt am Main. Muss man einfach so sagen, ich kann viel mehr Immobilien kaufen und damit irgendwie viel diversifizierter sein, als ich das in Frankfurt sein könnte. Was jetzt das Kreditvolumen auch einfach angeht, ja, ich meine, ich stehe auch noch am Anfang meines Jobs. Ich bin auch muss auch immer im Hinterkopf behalten, wann bin ich ausfinanziert, wann, wann geht einfach nichts mehr, wann, wann kriege ich keinen Kredit mehr von der Bank. Das muss man natürlich dann im Hinterkopf behalten. Aber ja, zurück zur ersten Immobilie. Die habe ich ganz normal auf Portalen gesucht, habe wie ein Blöder gefühlt alle zehn Minuten immer wieder aktualisiert, gehofft, dass irgendwas kommt und meinen Text fertig, fertig formuliert gehabt, so dass ich nur noch den Namen der Maklerin oder des Maklers austauschen musste. Und dann habe ich einfach nur gehofft. so Und das ging mit sehr, sehr vielen Immobilien so, bis es soweit war, dass ich die gefunden habe, auch den Kontakt hatte. Und zum Anfang auch, und da habe ich sicherlich auch einige Fehler gemacht, auch sehr, sehr, sehr confident aufgetreten wenn du gesagt habe, ja, ja, das ist alles schon, Finanzierung steht und ist kein Problem, kann super schnell handeln, ja. So ein bisschen overpromised, was ich, nicht unbedingt alles halten konnte, weil gerade das Thema Finanzierung hat sich dann doch schwieriger gestaltet, als ich dachte. Ähm, erst hatte ich über ähm, ja über jemanden, den ich, den ich über entfernte Bekannte hatte, der der meinte, ja ja, ich kann das vermitteln. Ähm, man hat dann einfach aber mit mit sorry, wenn ich das so sage, halben Arsch, ähm, dass da meine Finanzierungsanfrage einfach mit den Banken geteilt und ich habe dann ganz schnell gemerkt, als nach und nach die Absagen reingeflattert sind, ähm, das geht so nicht, ja. Ich bin nur mal in meiner speziellen Lebenssituation. Ich bin nicht fest angestellt, aus meiner Probezeit raus, verdiene x tausende Euro und es ist straightforward, ja, habe hab keine Liabilities, ähm, keine anderen Schulden, sondern ich muss selber zu den Banken oder ich brauche einen Finanzierungsberater, der halt. Zielgerichtet auch kommuniziert und auch mal die Bank anruft. So, und für meine erste Immobilie bin ich dann los und habe hier die Banken abgeklappert. Ja, hatte ich glaube fünf, sechs oder sogar sieben Banktermine. Ähm, habe mich dort vorgestellt, richtig einen Pitch vorbereitet zu mir selber, warum ich in der Situation schon bereit bin, eine Immobilie zu kaufen, aber auch natürlich meine Situation und die Immobilie selber. Long story short, ähm, ich saß beim Notar, habe unterschrieben, hatte die Finanzierung noch nicht unterschrieben. Ähm, ein Riesenfehler, den ich auch an der Stelle jedem, jedem von abrate, ein Immobilie zu kaufen, ohne eine Finanzierung sicher zu haben. Ja. Ähm, nur, nur als Zeitnot. Es ist eine Altbauwohnung in Leipzig, Erdgeschoss ähm, in leipzig Goles süd mit einer Mieterin drinne und ihrem Sohn, also schon langjährige Mieter, eine zweieinhalb-Zimmer-Wohnung. Ähm, ja, viel mehr, viel mehr gibt es dazu gar nichts zu sagen. Tatsächlich, ja. Ich habe die Mieterin dann auch besucht, ähm, habe sie willkommen ist Es ist mir auch wichtig, gerade jetzt, wo ich wo man einsteigt, noch so den persönlichen Kontakt zu den Mietern zu haben, einfach auch immer dran zu bleiben. Natürlich kann ich das alles die Verwaltung machen lassen. Ja. Sind
0: die dann eigentlich oder hast du dann gemerkt, dass sie überrascht war? Also ich glaube, wenn 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 die meisten Menschen jetzt an ihren Vermieter, ihre Vermieterin denken, rechnen sie wahrscheinlich nicht damit, damit dass ein 23-Jähriger durch die Tür kommt, oder?
1: Ja, also wir waren sehr überrascht natürlich und meinen so, oh
0: sie und, und
1: wenn das dann rauskommt, also gerade schon die Verkäufer, ja, ich meine die erste, ist der Makler oder die Maklerin, wenn das durch ist, dann sehen die Verkäufer plötzlich, wer da sitzt. Und denken so, ah ist das sein Ernst? Macht er das wirklich oder springt der kurz vorher ab? Und wenn die wieder überwunden ist, ja, dann trifft man das erste Mal auf auf die Mieter. Und ähm, ja, es ist schon spannend, die Reaktion zu sehen. Ja, ich habe auch in einer anderen Wohnung eine jüngere Mieterin, die ein, ein, zwei Jahre älter ist als ich. Und die war auch so, what? Äh, (lacht) Wie? Warum? Was was geht? Aber ähm, ja. Ende, am Ende sind es immer positive Reaktionen gewesen, bei mir zumindest.
0: Ja, ich glaube, das ist auch das Wichtige, dass man eben offen auf die Leute zugeht und wenn man den Leuten eben völlig altersunabhängig auf Augenhöhe begegnet, kann man da oder hat man da, glaube ich, auch keine, keine Probleme zu befürchten. Du hast jetzt eben gesagt, du hast sicher auch kleinere Fehler gemacht auf deinem Weg. Ich glaube, auch das gehört ja zu jedem Weg, den man irgendwie geht, dazu. Bist aber selber diese Banken oder hast selber die Banken abgeklappert, hast dann gemerkt, ey, es ist einfach schw- in deiner Situation damals schwierig und ich glaube, da ist ja Urbio für dich jetzt in Zukunft auch ein guter Partner, weil wir haben eben oder unser Finanzierungsteam hat eben dieses Netzwerk von über 1400 Banken und kann eben auch, das war ja bei dir das Stichwort schnelle Finanzierungszusage, äh, einfach durch die Net- das Netzwerk schnelle Finanzierungszusagen eigentlich versprechen oder zumindest in Aussicht stellen, wenn die wenn die grundsätzlichen äh, Rahmenbedingungen stimmen. Das ist eine Immobilie in Leipzig, das hast du jetzt schon gesagt, das ist deine Heimatstadt, du kennst dich da aus. Finde ich auch immer ein sehr, sehr spannendes Argument für Menschen, die in den Markt einsteigen wollen. Investiert doch erstmal da, wo ihr euch auskennt. Also wenn ja. ihr die Stadtteile und die Stadt einschätzen könnt, gibt euch das schon mal eine wahnsinnige Sicherheit. Aber mal so ein bisschen abstrakter ähm, wie bist du denn so vorgegangen oder wie willst du in Zukunft vorgehen bei dem, einmal dem, dem, dem der Auswahl der Standorte der Immobilien, aber auch dem die, die Art der Immobilien, die du investierst. Also planst du weiterhin eher in ein, zwei Zimmer zu investieren und wenn ja, warum oder wenn nicht, was schwebt dir da sonst vor?
1: Also ähm, ich bin, ursprünglich habe ich angefangen mit dem, mit dem Gedanken oder dem Mindset, hey, ich muss klar definieren, das sind meine, das ist meine Zielwohnung, das will ich kaufen und ich bin reingegangen und habe gesagt, ich möchte auf jeden Fall die Wohnung muss WG geeignet sein. Ich war Student, ich kannte mich aus mit den Mietern, ich hatte hier in, in Frankfurt eine WG, die hatte ich dann komplett untervermietet, also alle Zimmer in der WG hatte ich untervermietet und bin selber in eine andere Wohnung gezogen, so dieses Rent-to-Rent so ein bisschen, aber ich war mir sicher, ich kannte das Mitklientel. Ähm, meine Zielgruppe, ich wusste, was sie wollen, was sie brauchen. Also hey, gehe ich auf WG, kann man auch oft einfach die Rendite noch ein bisschen weiter maximieren, wenn man die Zimmer einzeln vermieten kann. Man kann möblierte Vermietung machen. Man hat mehr Fluktuation. Das heißt, man kann die Miete auch entsprechend anpassen und so weiter und so fort. Also es hat aus meiner Sicht einfach super viel Sinn gemacht und sehr, sehr viele Vorteile gehabt, Jetzt am Ende, fast vor zwei Jahre habe ich keine einzige Wohnung, die WG geeignet ist. Und ja, da kommen wir, da kommen wir dazu. Ich habe am Ende einfach sehr, sehr random geschaut, was, was passt, habe mich auf die Zahlen verlassen. Wo stimmt die Mietrendite? Wo sehe ich Mietsteigerungspotenzial? Wo sehe ich Potenzial, wenn die Mieter mal ausziehen? Solche Sachen und habe sehr undefiniert sehr undefiniert gekauft und zuletzt aber angefangen wieder klarer zu sein gerade jetzt wo das Angebot auch höher, äh, wieder 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 breiter ist zu sagen okay ich definiere wirklich meine Suchparameter ich möchte eine Dreizimmerwohnung ich möchte auf jeden Fall einen Balkon ich möchte nicht im Erdgeschoss kaufen ähm, dies das Tralala ja ich möchte einen Fahrstuhl im Haus haben der auch auf die Etage fährt und ähm, bei der Standortauswahl, sorry, um jetzt ein bisschen, ein bisschen zu springen, bei der Standortauswahl bin ich weiterhin noch eingeschränkt auf die Gebiete, die ich kenne in Leipzig, wo ich dran glaube, wo ich mich auch wirklich tiefgründig mit beschäftigt habe. Und das, was auch du gesagt hast als Einsteiger, kauf erstmal da, wo du dich auskennst. Ich glaube, genau das ist auch diese Competitive Edge. Du kennst dich dort einfach besser aus als andere. Und dementsprechend kannst du die Mikrolage auch zehnmal besser einschätzen als als andere. Also, ja, do it und und kauf da, wo du dich auskennst und nicht einfach irgendwo, ähm, wo vielleicht die Mietrendite jetzt noch, noch mehr promising aussieht. Ähm, genau.
0: Ja, ich glaube, das ist ein, sind sehr, sehr viele richtige Dinge, du sagst. Also, ist natürlich, deshalb kam ja auch von mir dieser Gedanke, investiert da, wo ihr euch auskennt, weil sich irgendwo auszukennen und, Die Lage spielt nun mal einen sehr, sehr entscheidenden Faktor, wenn ihr in Immobilien investiert. Und die Lage könnt ihr am besten einschätzen, wenn ihr vor Ort seid oder wenn ihr vor Ort wart häufig, wenn ihr euch auskennt, wenn ihr die Straße vielleicht sogar kennt, das Umfeld. Lässt sich aber natürlich auch in in vielen Punkten aus der Ferne herausfinden. Also zum Beispiel ist es, glaube ich, auch immer ratsam, wenn man sich eine Immobilie anschaut, fahrt ruhig mal mit den öffentlichen Verkehrsmitteln dahin. Weil dann hast du einen Überblick darüber, ja, wie gut ist das denn wirklich angebunden in der Praxis? Sind, glaube ich, alles alles spannende spannende Punkte.
1: Ja, genau. Also Also macht macht auch, sorry, noch einen, also wenn ich noch ein was dazu sagen darf, macht, nehmt euch wirklich die Zeit, wenn ihr sagt, er investiert doch irgendwo, wo ihr euch nicht ganz so gut auskennt oder noch gar nicht auskennt, nehmt euch unbedingt die Zeit. Ja, ich habe auch Magdeburg natürlich, wurde jetzt auch zuletzt ein bisschen gehypt natürlich, aber habe ich gesagt, okay, ich nehme mir ja ein Wochenende, mache dort ein Wochenende, einen Städtetrip nach Magdeburg ähm, einfach um und geht durch die Stadt spazieren. Ich gucke mir die Häuser an, ähm, ich spreche mit ein paar Leuten, die ich dort treffe, setze mich mal in einen Café, beobachte das Ganze mal, einfach auch um ein Gefühl zu kriegen. Natürlich kannst du, und das ist schon super hilfreich mit Standorttools und ich weiß. Obio gibt ja auch eine Einschätzung zur Lage. Da kannst du schon super viel eingrenzen, aber dann dieses letzte bisschen ähm, geht selber hin.
0: Ja, ich glaube, das ist insbesondere eben für die, für die eigene Sicherheit, wenn, wenn man eben noch am Anfang steht, total wichtig, weil es dir ein gutes Gefühl gibt. Dann lass uns aber noch mal so ein bisschen auf, auf dein kleines Portfolio bisher schauen. Du hast gesagt, du hast das Ziel, mit 30 so ein Portfolio so weit ausgebaut zu haben, dass du so ein Einkommen als, als positiven Cashflow daraus generierst. Wie sieht denn jetzt dein aktuelles Portfolio aus? Also wie viele Immobilien hast du bislang?
1: Also, also ich, ich habe, ja, ja, also ich bin jetzt bei fünf Immobilien. Eine habe ich dieses Jahr wieder verkauft, also vier insgesamt. Davon drei in Leipzig und eine in meiner Heimatstadt, ein Stückchen weg von Leipzig. Genau, die in, in Leipzig, äh, äh, genau die erste, über die wir schon kurz gesprochen haben, darauf folgte dann auch sehr, sehr schnell die zweite, weil ich dann so ein bisschen angefixt war von der ersten, es hat einfach so viel Spaß gemacht, einfach das Adrenalin, äh, das erste Mal beim Notar zu sitzen, äh, der Versuch mitlesen mitzulesen, wenn der Notar den, den, den Notarvertrag vorliest. Es war einfach ein, ein, ein tolles Gefühl und dann habe ich natürlich direkt weitergesucht. Ich war angefixt, wollte, wollte weitermachen, hatte endlich eine Bank, mit der ich zusammenarbeiten konnte und so weiter. Einfach das nochmal auf die Probe stellen, was ich gelernt habe. Dann kam die zweite dazu, auch Buy and Hold, also auch für als Langzeitinvestment gekauft. Die dritte Wohnung, da war mein erster Versuch, das Thema Fix und Flip anzugehen und ich brauchte einfach auch Eigenkapital, ja, ich hatte zwei Wohnungen gekauft, ich hatte faktisch kein Eigenkapital mehr übrig und um das ja wieder aufzustocken, habe ich dann einmal ein Fix und Flip Objekt gekauft, ich habe es über zwei Jahre finanziert, weil ich Angst hatte, variabel zu finanzieren. Ich hatte keine verlässliche Quelle. Wie ist das mit der variablen Finanzierung? Was für Risiken habe ich gegen Fix, ja? Ich hatte einfach niemanden, wo ich da sagen konnte, dem vertraue ich, äh, was er mir da erzählt. Also habe ich einfach für zwei Jahre Fix finanziert, ähm, habe dann die Vorfälligkeitsentschädigung in Kauf genommen, die kleine, habe es wieder verkauft. Der Verkauf dann auch über Obio übrigens. Ähm, genau, also gekauft habe ich noch nicht über Obio, aber der Verkauf von der Wohnung erfolgt dann über Obio das war. Ähm, ja hervorragend. Also an der Stelle großes Lob auch an an dich und das Team. Es war super entspannt. Es war ein toller Prozess. Es war keine einfache Wohnung, kein einfacher Mieter, ja, beim ersten Mal nicht erschienen. Ähm, Die Wohnung war nicht aufgeräumt. Dementsprechend waren die Bilder nicht die schönsten, zumindest vom Setting her, ja. Aber ähm, da ist echt sehr viel Effet reingeflossen von, von euch und das hat hervorragend geklappt und ich habe am Ende auch äh, meinen Zielpreis dort erreicht. Ähm, also von daher alles alles super gewesen und dann ja, folgte die Wohnung in der Heimat und aktuell meine aktuelle Wohnung ist im Ankauf. Fahre ich jetzt auch Montag, Dienstag ähm, hin, um ein paar Sachen zu renovieren, bevor ich dann dort ähm, in Mieter oder eine Mieterin reinstecke.
0: Cool, ja auch da wieder schönes Kompliment, glaube ich, glaub ich, für das, für das Team. Du hast eben ja gesagt, du wolltest eigentlich bei deiner ersten Immobilie, war dann dein Plan A, unbedingt eine WG, du kennst dich aus, ist glaube ich auch grundsätzlich sinnvoll, also eine WG-Vermietung, gerade wenn man in Immobilien investiert, kann sehr sinnvoll sein, wir packen oder ich packe euch dazu auch mal so ein paar Infos in die Show Notes. aber das hat ja dann nicht geklappt, du hast einen anderen Weg gewählt, wie ist das denn jetzt gerade, also wie sieht dein jetzt, wenn wir auf die Immobilientypen gucken, wie sieht dein Portfolio gerade aus? Wie ist das zusammengestellt? Hast du dich mittlerweile auf irgendeinen Typ spezialisiert oder ist das gerade diese fünf Immobilienwohnungen, glaube ich, hast du gesagt, ein Mix verschiedener Typen?
1: Also unterm Strich sind das alles zwei, zweieinhalb Zimmerwohnungen. Dieser eine Flip, das war eine Einzimmerwohnung oder eine anderthalb Zimmerwohnung. Ähm, genau, also es sind zwei Zimmerwohnungen. Ähm, die Sache ist, um ehrlich zu sein, in Leipzig ist der Mietmarkt einfach auch sehr, sehr gut. Ja, ähm, Zwei Zimmer, wenn sie großzügig sind, ich schaue eigentlich darauf, dass die Küche entsprechend so gestaltet ist, dass dort auch ein Tisch rein kann, ähm, dass man wirklich auch zwei volle Zimmer zur Verfügung hat und nicht irgendwie noch einen Essbereich oder sowas machen muss. Ähm, ja, aber wie gesagt, es sind alles zwei Zimmerwohnungen, das, die Mieter bis auf in der ersten Wohnung sind junge Mieter, äh, junge Pärchen, Alleinstehende, ähm, genau, von daher sehr, sehr biased aktuell noch, aber das ist auch ein Ziel von mir hier, ähm, da auch zu diversifizieren, ja, nicht nur in der Lage, sondern auch in der Art, in der Art der Immobilien. Man muss natürlich aber auch immer gucken, wo stimmt die Rendite, ja. Und Einzimmerwohnungen sind einfach sehr, sehr beliebt bei Investoren, auch in Leipzig. Und dementsprechend sind die Kaufpreise sehr hoch und die Miete, gerade wenn es Altmietverträge sind, oft wurden die, und da ist Leipzig so ein Fall, nicht angepasst. Ja, ist die Rendite meist, meist nicht besonders, besonders vielversprechend und man muss selber abschätzen ist Mietsteigerungspotenzial, ist Entwicklungspotenzial oder ehrlich und vor allem auch Waren.
0: Ja, kleinere Wohnungen, ein, zwei, zweieinhalb Zimmer sind ja glaube ich gerade, was diesen Markt für Einsteigerinnen und Einsteiger betrifft oder was generell Investorinnen und Investoren betrifft, einfach ein beliebtes Thema. Ähm, wie ist es jetzt eigentlich die aktuelle Situation? Wie siehst du die? Also die Zinsen sind ja nun mal gestiegen. Ähm, generell herrscht irgendwie so ein bisschen, äh, hat man das Gefühl, zumindest medial, eine Skepsis am Markt dadurch befeuert haben, viele, die vielleicht vor ein paar Monaten noch intensiver über einen Einstieg in den Markt nachgedacht haben, so ein bisschen zurückhaltend agiert jetzt. Du hast jetzt schon ein bisschen Erfahrung gesammelt, trotz deiner jungen Jahre. Wie blickst du persönlich auf die aktuelle Situation?
1: Ähm um ehrlich zu sein, nicht anders als vor einem Jahr oder anderthalb Jahren. Ja, die Zinsen sind gestiegen und am Anfang, als es als diese, diese Rallye ein bisschen losging, hat man ja auch, ja, da gab es einfach dann wenig lukrative Angebote am Markt, weil die Kaufpreise natürlich noch etwas träger waren, als sich die Zinsen angepasst haben, etc., etc. Ja, man hat es überall gelesen. Ich glaube, mittlerweile ist es so, und das ist was ich persönlich glaube, ja, das ist einfach nur meine Meinung und das, was ich sehe, ähm, Verkäufer, die die jetzt, verk- also es ist mehr Angebot am Markt, ähm, es ist viel gekommen von Leuten, die dachten, ach, ich kann jetzt noch schnell die alten Kaufpreise, äh, Verkaufspreise einfach mitnehmen oder abgreifen, funktioniert, glaube ich, aktuell nicht so gut, ähm, die ersten sind verhandlungsbreiter, man kann, Bessere Angebote abgeben, beziehungsweise angepasste Angebote einfach an das Zinsumfeld. Und die Leute, die Verkäufer fangen an, das zu verstehen, ja, weil sie es in den Medien auch hören. Ich schicke auch manchmal, ähm, wenn ich so ein Angebot abgebe, schicke ich auch einfach einen Artikel mit, ja, vom, vom, von, von irgendeiner gängigen Zeitung, ähm, wo einfach auch nochmal steht, hey, die Zinsen sind gestiegen, Baupreise etc. etc. ja ähm, Unterm Strich, long story short, sehe ich es immer noch sehr positiv und ich empfehle jedem, der einsteigen will, daran festzuhalten, weil es gibt die Möglichkeit, ähm, Zinsen sind gestiegen, Kaufpreise können, ähm, wenn man auch gut verhandelt, entsprechend attraktiv sein, dass es auch mit den aktuellen Zinsen Sinn macht. Ja, ähm, genau, und dann kommt es natürlich aber auch drauf an, sich dort gut beraten zu lassen und auch eine gute Finanzierung trotz allem. ja, Trotz allem nicht einfach alles zu akzeptieren und nicht jeder jede Zinshöhe zu akzeptieren, sondern ja das auch zu hinterfragen.
0: Übrigens an der Stelle, dieses dieser, dieser Einstieg, den du gewählt hast, ehrlich gesagt blicke ich gar nicht wesentlich anders auf den Markt als vor 1,5 oder 2 Jahren. Das ist finde ich sehr, sehr spannend, weil das hört man eben vor allem von Leuten, die sich wirklich sehr, sehr viel mit dem Thema beschäftigt haben, die schon im Markt sind, dass die sagen, diese ganze Aufregung, die Zinsen sind gestiegen, ja, aber es ist eben einfach eine Rechnung. Ich meine, du hast es ja auch vorhin schon gesagt. Es geht ja. um Zahlen, Daten und Fakten. Und wenn das alles durchgerechnet ist, dann ist kann ist die, ist die Marktlage ja gar nicht so super entscheidend. Und das ist ja auch ein Punkt, den bringt auch Janina, unser Head of Mortgage, immer wieder ein. Die sagt, ja, die Zinsen sind gestiegen, aber das führt eben dazu, dass man endlich wieder über die Preise mit Verkäuferinnen und Verkäufern verhandeln kann. Das heißt, äh, da gibt es eben dann die Möglichkeit an anderer Stelle zu sparen, was es eben vor einem Jahr noch überhaupt nicht gab. Hast du denn, wenn wir jetzt mal so ein bisschen Richtung Richtung Ende unseres Gesprächs kommen, ähm, noch einen Ratschlag? Es gibt ja wahrscheinlich Menschen, die hier gerade zuhören, die schon seit längerem und auch aktuell über den Einstieg in den Markt nachdenken, aber noch so ein bisschen zögern oder wie du es vorhin genannt hast, das vor sich herschieben. Hast du an, an die Leute irgendwie so einen, so einen Ratschlag, den du auf jeden Fall mitgeben würdest, was du als Learning aus deinen zwei Jahr, letzten zwei Jahren mitgenommen hast?
1: Vielleicht auch zwei. Zum einen natürlich, wie wir schon eingestiegen sind, ins Gespräch mit dem Machen. Ja, Einfach einfach mal machen. Was, was hast du zu verlieren? Ja, frag dich das. Was ist wirklich das realistische Risiko, wo du gar keinen Einfluss drauf hast? wo du nicht denn das eigene schmied bist. Also von daher, ich bin der Meinung, fang an, ähm, tu es und und du wirst ganz schnell daraus lernen und sicherlich auch Fehler machen, aber ähm, es wird dich höchstwahrscheinlich nicht deine Existenz kosten. Ja und ähm, Weg auch ab mit anderen mit anderen Anlageklassen natürlich ja ähm, mit Aktien. Überleg dir auch worauf hast du wirklich Lust? Ja, Wenn du da wirklich Lust auf das Thema Immobilien hast, dann tu es. Ja, Wenn du davon überzeugt bist, du hast dich damit beschäftigt, do it, glaub an dich selber und glaub an deine Zahlen und an deine Rechnung. Ähm, genau, und das das, das Zweite ähm, ist auch, sich nicht unterkriegen zu lassen. Und wenn es mal mit der ersten oder zweiten Immobilie nicht klappt, egal wie attraktiv und wie geil der Deal vielleicht war, äh, nicht enttäuscht sein und auch nicht das nächstbeste nehmen. Ja, gib dem Ganzen Zeit, suchen Ruhe. Gerade jetzt, wo relativ viel Angebot auf den Markt kommt, ähm, sei trotzdem selektiv und denk nicht, okay, jetzt bin ich an dem Punkt, ich will jetzt einsteigen, ich mache jetzt einfach das nächstbeste, was kommt, was halbwegs gut aussieht. Nein, halt dich an deine Parameter, halt dich an deine Rechnung und dann gib Vollgas und entweder das klappt oder es klappt nicht, aber ich verspreche dir, es wird klappen. Früher oder später klappt es mit genau der Immobilie, die sich auch rechnet.
0: Ja, einfach machen, tu es und vor allem an sich selbst, an die eigenen Zahlen, an die Rechnungen glauben und dann auch so ein bisschen aufs aufs eigene Gefühl in dem Fall hören. Also wenn man Lust, wenn man Leidenschaft für das Thema hat, dann soll man das tun. Ich glaube, das ist ja bei, bei vielem, was man tut oder nicht tut, eigentlich immer ein guter Ratschlag, wenn man selbst so ein Stück intrinsische Motivation mitbringt und davon überzeugt ist, dann gelingt einem auch auch vieles und äh, an sich an sich selbst glauben ist ist, ist glaube ich unerträglich davon entsch- sehr sehr schön genau ja. trau dich trau dich trau dich
1: und trau dich auch zu fragen ja ähm, ich meine jetzt bei euch oder bei Urbio ähm, eure Finanzierungsexperten das sind persönliche Ansprechpartner ähm, ich habe die Erfahrung gemacht und ich habe mehrere Finanzierungen ja durchdiskutiert, auch mit euch. Ähm, einfach anrufen, fragen, super responsiv, super hilfsbereit und es gibt einfach keine dummen Fragen. Ja, Gerade als Einsteiger, frag so viel du fragen kannst ähm, und du bekommst verlässliche Antworten. Ähm, genau, du kannst noch nicht alles wissen, ganz einfach.
0: Ja, Ich glaube, niemand kann jemals alles wissen, aber bei Immobilien gilt das äh, gerade für junge Menschen umso mehr. Natürlich könnt ihr nicht alles wissen und du hast es gesagt, äh, unser Finanzierungsteam ist da immer da, weil es eben Teil der Urbio-Mission ist, nicht nur diesen äh, ja üblichen Verdächtigen, die sowieso schon in den Immobilienmarkt investieren, den Einstieg zu ermöglichen, sondern eben auch Menschen, die das ganze Know-how vielleicht noch nicht glauben zu haben. Deshalb stellen wir diese Informationen, diesen ganzen Content auch bereit und auf dieser, auf eurer Reise zur ersten Immobilie unterstützen euch oder unterstützen dich unsere Finanzierungsexpertinnen, Expertinnen sowieso auf, auf jedem, bei jedem Schritt und sind auch immer Sparingspartner, wie Alex es in unserer letzten Folge genannt hat oder einfach Ansprechpartnerinnen und Partner für euch. Vielen, vielen Dank. Lieber Tom, dass du die Zeit genommen hast, als bisher jüngster Gesprächsteilnehmer hier so spannende Einblicke zu geben, vor allem auch so ein bisschen über deine bisherigen Erfahrungen, vielleicht auch kleinere Fehler, die du gemacht hast, zu sprechen. Ich glaube, genau das sind die Geschichten, die Menschen dazu ermutigen, endlich den Einstieg zu schaffen.
1: Ja, Dankeschön. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Freut mich. Hat es mir auch. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank an alle, die zugehört haben folgt unserem Feed Immobilien und Finanzierung einfach machen folgt auch unserem neuen Feed übrigens, Urbio Updates da gibt es, wie der Name sagt Neues aus der Immobilienwelt da stellen wir auch mal Immobilien von unserem Marktplatz vor, folgt diesem Feed auch, Urbio Updates heißt der und ihr helft uns wenn ihr bei beiden Feeds im besten Falle eine Bewertung da lasst, das hilft uns immer mehr Menschen zu erreichen und so Menschen den Zugang zum Immobilienland zu erleichtern. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis dahin.